0: Soy Alberto Hernández, estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y este es el espacio en el que hemos decidido abrirlo para la gente grande, como le decía hace un momentito a mi invitada el día de hoy. el, el para, para gente menuda, para gente chavilla, eh, para jóvenes, el de la una de la tarde que tuvimos hace ratito con nuestra amiga Priscila Medina. Y en la tarde para, para la gente que ya está pensando en hacer cosas de largo plazo. Y hoy vamos a hablar de negocios. Eh, Estamos hablando de negocios porque así como la semana pasada entendimos que todas las personas requieren de coach, requieren de alguien que les lleve un proceso eh, que les facilite algún algún proyecto que tenga o alguna necesidad en particular. Hoy en día todo el tiempo se está hablando de poner un negocio, pero a mi modo particular de ver las cosas, creo que no todo el mundo tiene el soporte para poder llevar a cabo un emprendimiento y hace las cosas de un modo improvisado, o de un modo que no tiene una base, o de modo que no siempre el éxito puede fructificar, eh, mejor dicho, el éxito no, no se da porque no se cumplen con los parámetros requeridos. Y hoy tengo una experta, hoy tengo una persona que con tres palabras nos puede poner en contexto y, y, si, y si tú puedes consultarla y si tú puedes visualizarla con una persona que te lleve en ese, en ese camino, eh, con las técnicas y el y el, el conocimiento adecuado, no tengo absolutamente ninguna duda que te vas a sentir arropado y protegido. Y ella es Larisa Dávila, ella está en Texas, me da mucho gusto recibirla en este su espacio, el cual ya es tu casa, Larisa, así que pues te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que nos la pasemos muy bien en los próximos minutos aquí en Coaching Global. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, claro que sí, muchísimas gracias y me siento muy, muy, este, muy orgullosa y muy honrada de ser parte de tu plataforma nuevamente y espero poder aportar lo que, la la mucha o poca experiencia que he eh, acumulado en los últimos años, Me, me encantaría poderla compartir para ayudar a más personas a alcanzar sus objetivos tanto empresariales como de autonomía financiera que, al final del día lo que estamos tratando de hacer siempre es utilizar, nuestra, utilizar nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestros talentos para mejorar nuestra situación financiera. Yo creo que al, al poder lograrlo, al poder hacer lo que eres bueno y que te paguen por eso, es como la traducción de la abundancia y la felicidad.
0: Muy bien. Oye, platicábamos hace ratito eh, en el aspecto de profesional hoy en día. Pudiese parecer que de repente hay un boom de expertos en todo el mundo. Las redes sociales han hecho que cualquier contenido que podamos buscar en, en, en redes sociales, principalmente en YouTube, existan expertos en todo, ¿no? Y eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser eh, que hoy, eh, o cuál es la recomendación de entrada para la que la gente encuentre personas como tú? Como yo me, yo te encontré de manera fortuita a través de un grupo de podcasts. Sí, Que, que así, así pasa de repente, ¿no? Pero eh, no todo mundo tiene la, la, la fortuna de conocerte o la suerte de poder toparse con alguien como tú, que tiene un, un concepto de, de consultoría, de asesoría muy interesante que se llama Estrategia, eh, Negocios y Dinero, que es un podcast que tienes, pero que al mismo tiempo, eh, desde hace ya muchos años, aunque con mucha modestia dices, lo poquito que se nos. yo creo que tú sabes mucho, y lo repito, y con pocas palabras se aprende bastante. Entonces, ¿cómo, cómo es que la gente, tiene, ¿qué, en qué puntos eh, debe de poner la gente atención para asesorarte, asesorarse con gente como tú? ¿Qué es lo que tienen que cuidar? ¿Qué es lo que tienen que validar? Porque de repente, te digo, sucede que ya cualquiera es experto y ya cualquiera... Eh, te habla de, 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 de lo que sea, ¿no? De, de marca personal, de, de desarrollo de negocios, de coaching, y ahora hay coaches hasta para lo que sea, lo platicábamos hace ratito. Entonces, ¿qué es lo que debería de poner atención la gente para poder apoyarse en alguien?
1: Mira, yo, yo a, a, me, me, te, te voy a contar una historia de, de, que, 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 de que que me tocó vivir, ¿no? Había, había una sociedad de música, En una ciudad, ¿no? Y todos se juntaban una vez al mes a cantar y a mostrar sus composiciones y hablar de todo lo que habían progresado en su música y hablar de de los grandes poetas y de los grandes músicos de, 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 de la música folclórica. Y había este músico que nadie quería invitar, no lo querían invitar porque él tocaba en bares los fines de semana. Y aparte, pues, o sea, ¿qué músico de respeto se va a, to- a tocar en, uh, en los bares y va y toca trovas y nosotros que somos músicos pues tocamos enfrente de escenarios y grabamos CDs y todo esto? Pues este músico de noche tocaba en los bares y de día tenía una escuelita de música y tenía muchos niños que iban y aprendían, no era el mejor, a lo mejor no tenía la mejor voz, a lo mejor no tenía la mejor técnica pero era un maestro de música que ayudó a muchísimos niños de la comunidad a encontrar el amor por la música y a llegar a buscar las clases intermedia y las clases avanzadas y las clases de universidad y un título en, en, no sé, en, en Rusia de música, ¿verdad? Entonces, los muy expertos no ganaban mucho dinero porque solo tocaban en lugares especiales. Y este músico que andaba con su guitarra en los bares y con los niños y en los desfiles, entonces él hacía muchísimo dinero. ¿Cuál es más músico? Ninguno es más músico. Los dos son músicos para diferentes segmentos. Con, con, Con el tiempo he llegado a darme cuenta que los coaches también tienen niveles, ¿verdad? Entonces hay niveles en el sentido de que hay coaches que dan porque se agarraron un blog y empezaron a contestar preguntas y de ahí de ese blog empezaron a dar consultorías y todo lo que saben lo saben solamente porque lo han encontrado en el YouTube y en el Facebook y así, entonces ellos han ido mejorando y son para personas de uh, conocimientos muy, muy, muy superficiales y ellos están bien para las personas una persona un coach de negocios que tiene conocimientos muy superficiales, es para un tipo de cliente que a lo mejor puede pagar un poquito menos, pero necesita ese apoyo en ese momento. Y luego existen coaches que son intermedios, que a lo mejor tienen más experiencia, más años, tienen más portafolio y están en otra sección. Y esos ayudan a otro tipo de negocio. Entonces, yo creo que si... Tú comenzaste a dar consultorías y a lo mejor no eres muy experto. Dicen que cinco, cinco años o diez mil horas, algo así, son las que te convierten en experto. Entonces, a lo mejor no son expertos, pero te pueden dar, tienen una mejor noción de negocios que la que tú tienes, al precio que tú puedes pagar, y está bien. Entonces, yo recomiendo que busques su portafolio, que preguntes su nivel de experiencia y que veas, si puedes pagarlo, a lo mejor ahorita no vas a poder pagar. Por ejemplo, yo le sé mover al, al SAP, ¿verdad? Pero no tengo uh-huh. el nivel de capacitación que tienes tú, que eres un experto de años y años de información y has tomado todos estos cursos super padres. Entonces, a lo mejor yo te voy a cobrar tres chicles y tú me vas a cobrar 30 mil pesos. No sé cuánto cobres por un, por un curso. Entonces, ¿cuál es mejor tú o yo? Pues los dos. ¿Verdad? Para el precio que puedes pagar está bien. Entonces yo creo que si yo fuera a invertir mi dinero en un consultor, yo vería cuál es el consultor que puede resolver mis dudas al precio que puedo pagar y con ese me iría en ese momento. Y después aplicaría sus conocimientos, haría más dinero y me iría con un coach más avanzado. Entonces creo que como todo en la vida, las consultorías de negocios también tienen niveles y lo importante es empezar, como pagar por ver, ¿verdad? O sea, pago para ver si esto ya lo conozco y si ya lo conozco, pues uno más avanzado, uno más especializado y así, hasta que puedas resolver esa ese dolor o eso que te está fallando en tu negocio.
0: Oye, Larissa, ¿y por qué eso no se puede hacer en la vida académica? ¿Por qué a fuerza tenemos que estudiar 20 años con gente que quién sabe si sabe con gente que te evalúa de una manera a veces arbitraria o de una manera subjetiva, ¿por qué no empezar a educarnos desde chavos, desde que somos o educar desde que somos padres eh, de niños, a decirles, oye, ¿qué quieres hacer? Y con base en eso te vas desarrollando. Porque qué sistem- se ha sistematizado y se ha encuadrado la educación de una manera que pudiese parecer que en pleno siglo XXI, eh, egresados de la universidad, ni siquiera saben cómo dar de alta un negocio?
1: ¿Por qué? Por, por, yo, yo, por ejemplo, yo creo que la educación es como un. Como, siento que la universidad te da las bases para que tú busques la, como que busques la especialización en el tema que tú vas a. A encontrar, entonces a veces la universidad no se trata de qué tan bueno soy para por ejemplo en el tema de los negocios eh, la administración de empresas, te dan un currículum de lo que ellos creen que en el año que tú empezaste, por ejemplo si tú empezaste la carrera en el 2020 y ellos hicieron ese currículum en el 2018 Pues en el 2018 era muy bueno, pero a lo mejor en el 2020 no han tenido el tiempo de ajustarlo. Sin embargo, es el que ellos creen que estaba bien hecho. Y a pesar de que no creo que es lo más inteligente confiar solamente en el currículo de las universidades, también creo que un título universitario te ayuda a decirle a las personas, yo quiero... Tanto mejorar mi situación económica o yo quiero tanto demostrarle al mundo que tengo ganas de triunfar, que me aventé los 20 años de estudios para pagar por este certificado que te muestro aquí, donde yo terminé. Adicionalmente, me he especializado en esto y esto y esto y mi área de concentración y mi área de expertise. Está en esta otra área. Entonces, re- realmente yo veo el título universitario como un tronco común sobre una carrera a la que vas, pero es nuestra responsabilidad como profesionales buscar ser más, buscar y ofrecer más allá de lo que la universidad te ofrece. Yo creo que ya un título universitario no es suficiente para triunfar y. En caso de que no lo puedas tener, yo creo que un título universitario no es suficiente y yo creo que un título universitario no es necesario. Entonces, no sé si te resuelvo tu pregunta o te dejo más norteado.
0: No, no, sí, me, me coincidimos. Eh, el, el tema es que la generalidad dice que hay que tener un título universitario para ser incluso en los... En los eh, En los resúmenes en los cuales se especifica qué vas a obtener de una determinada carrera, dice, vas a poder hacer esto, 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 y yo normalmente no encuentro eso en jóvenes egresados o en en jóvenes que están eh, tomando la opción por por una carrera y egresar con esos perfiles. Pero, eh, ¿cómo tú le hiciste, eh, por ejemplo, ya con con tu experiencia universitaria, con con tu experiencia profesional, ya, con, ya ya consolidada como una mujer madura, como como una como una mujer emprendedora, ¿cómo le hiciste para perfilar todo lo que ya traías y los servicios que ahora das en tu empresa? ¿Cómo, cómo hacer eso eh, como para que la gente entienda eh, con base en tu experiencia cómo lo puede hacer? Cuando ya tienes más o menos una idea. Supongamos, sí, evidentemente, el sistema educativo no nos da muchas bases, pero ok, supongamos que ya te aventaste la carrera, que ya Tienes más o menos una idea de hacerla. ¿Tú cómo le hiciste para perfilar eh, los servicios de tu empresa?
1: Bueno, este es la, como por ejemplo, los negocios, la, la carrera, los negocios. Bueno, antes, antes de irme, antes de pasarme a esta pregunta que, que también es muy, muy buena, otra cosa que te quiero decir de las universidades, lo que hacen, es que te enseñan a levantarte temprano. Por ejemplo, a, a, si te levantas a tiempo para llegar, repetidamente por tres o cuatro años a un lugar, entonces eso también te está dando la disciplina que posiblemente en la prepa no te dieron. Y otra cosa que te dan las universidades también es que te juntan con personas que son de más o menos tu misma edad y que también tienen en la preparatoria, pues está sentada al lado del que está, que lo mandaron de la correccional y está sentada al lado de la que nada más está en la prepa porque tiene que graduarse, porque de las de, ¿cómo es?, las las MMC, las mientras me caso, ¿no? O sea, están nomás ahí porque tienen que Mm. estar. Pero al tú irte a la universidad y buscar esa carrera con personas que son de mente similar a la tuya, entonces haces amistades que posiblemente se pueden hacer de por vida. O sea, la socialización que uno encuentra en esa edad es buena. Entonces, hay otros factores y, y, por ejemplo, hay personas que van y le pagan al maestro y ni aprenden y ni estudian y hay personas que realmente quieren aprender y se chutan los libros y se leen demás y todo, y entonces estudian y con intención van más allá de lo que el currículo universitario les decía y esas personas son las que hacen a la universidad. O sea, las universidades y sus libros no son los que hacen al estudiante sino que los estudiantes hacen a las universidades los maestros deberían de de pasar su pasión a los estudiantes y los estudiantes con su pasión deberían de, hace, de levantar a las universidades por eso universidades como Harvard o como las universidades que son famosas internacionalmente son muy selectivas a la hora de estudiar de seleccionar a sus estudiantes porque los estudiantes que están seleccionados específicamente, son los que hacen crecer a las universidades, no al revés, el currículo puede ser el mismo.
0: Sí, de, recientemente vi un, un contenido en Netflix en el que habla precisamente de, de, de lo caro que es la, el estudiar en Estados Unidos y de que pareciera que el mito es de que el prestigio lo hacen las universidades, y eso que acabas de decir, eh, yo lo veo del mismo modo. El prestigio no lo hacen las universidades, la, la universidad no es prestigiosa por per, per se, sino es eh, los estudiantes son los que vuelven prestigiosa a una, a una universidad. Y de igual modo, en las empresas se venden como que las empresas son las prestigiosas, cuando quienes hacen crecer a las empresas son sus colaboradores, ¿no? Entonces, eh, o, o, los, o los negocios crecen con base en un, en un emprendedor que tiene una mejor visión, no propiamente por la universidad de la que vienen o por o por la familia o por lo que sea, sino es esencialmente el, la, las unidades, la, los individuos, los que hacen que, que cualquier unidad de negocio sea exitosa, ¿no?
1: Exacto. Entonces, los padres ricos pagan por tener a sus hijos en estas universidades que seleccionan tan bien a la gente con la cual estos niños ricos van a socializar. Entonces, juntan a los más inteligentes con los más, con los que tienen los perfiles más creativos y las personas más extrañas del planeta, las juntan, las juntan con las personas que tienen los medios. Entonces, de ahí a lo mejor... Tú no vas a, tú vas a ir a aprender, pero de ahí el hijo de un hombre rico va a decir: Ah, Alberto es bien inteligente, y ese me lo voy a llevar a la agencia, a la compañía de papá. Entonces, así es como por, me, por, por medio sí. del currículo aprenden y le pagan a los maestros súper inteligentes para que estén ahí como transmitiendo la pasión por ese por esa carrera, por ese, por esa área de estudio. Y entonces lo que hacen es que fusionan conocimiento, o sea, maestros súper apasionados por lo que hacen, gente con dinero y gente súper talentosa. Y eso es lo que hace a las universidades. Desafortunadamente, en algunos países latinoamericanos no se han logrado descifrar esta fórmula y y no han logrado ofrecer esto. O los que somos mortales y vamos a las universidades comunes y corrientes no necesariamente vamos a tener este milagro de, 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 de esta fusión que han hecho por por siglos.
0: Sí, 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 definitivamente, por lo menos 200 años, ¿no? Que es, es el formato que, que nos ha regido a, a la fecha. Eh, pero bueno, sabemos que es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, se empiezan a ver algunas, eh, pues no sé, algunos toques de cambio en el formato del sistema educativo, sin embargo más bien creo que así como los sistemas eh, como SAP que tienen la premisa de hacer una reingeniería antes de implementarlos, o la recomendación es eh, rediseñar los procesos para optimizar eh, el resultado de la implementación de ese sistema y y, y que te dicen de no hacerlo vamos a automatizar la ineficiencia yo creo que si los universidades y los y lo, los esquemas de educación media y básica No hacen lo mismo Pues van a automatizar eh, O van a digitalizar Lo mismo de ineficiente Que ha sido el sistema educativo hasta la fecha Pero bueno eh, Jacob Solano, nos le mandamos un saludo eh, Viejo amigo de aquí del canal Dice, creo que algo malo de la universidad Es el tema de poner a competir a los alumnos Y si pierdes eh, Te toman como inepto Sí, es algo que hemos platicado constantemente al respecto y pues bueno, Eh, bueno, ¿qué te parece si retomamos la pregunta, Larisa? Te te mencionaba hace un momentito, ya que estamos fuera, ya que migramos ya a un ambiente pues más, todavía más ríspido como es el de la selva empresarial, eh, en tu caso, ¿cómo perfilaste los servicios tú y cómo fue que apuntalaste este concepto que no tiene un año ni dos? O sea, ya tienes bastante tiempo haciendo este esta labor de, de, de asesoría, de, de consultoría. ¿Cómo le hiciste para perfilar esos servicios eh, en, tu, en tu empresa?
1: Yo, yo lo hice para mi empresa y lo hago para todos mis clientes. Lo que yo, lo que yo les digo es... Para consolidar a tu empresa tienes que buscar, tienes que, tú, tú puedes hacer una lista, como por ejemplo, y, y hablábamos de esto tú y yo antes de comenzar el programa, me decías, hay personas que dicen, a ver, sí. tengo X cantidad de dinero, ¿qué, puedo, ¿qué negocio puedo hacer que pegue? Entonces, esa es la, ese es el pensamiento, ese es el primer pensamiento o el pensamiento lógico que tiene la gente a la hora de abrir un negocio. Entonces... Por ejemplo, si a mí me dicen, no, pues pon una taquería porque la taquería va a pegar. O sea, en mi vida he hecho tacos, en mi vida me paro por la cocina. Entonces, posiblemente voy a tener un negocio que va a pegar, que es una taquería. Pero como yo no tengo pasión por estar sentada al lado de una estufa, entonces, después de un periodo de tiempo pequeño me voy a aburrir y voy a empezar a mi servicio, mi calidad de servicio va a decaer porque yo no estoy motivada a seguir ahí. Entonces, posiblemente le pegué en el clavo que la taquería va a atraer clientes, le pegué en el clavo para los clientes porque hay mucha demanda por tacos, pero no le pegué en el clavo para mí porque a mí ni me gusta cocinar. Entonces, al yo estar frustrada con el negocio que tengo, que tiene muchos clientes, voy a dar un mal servicio. Y como voy a dar un mal servicio, los clientes se van a ir. Entonces voy a perder tiempo y dinero en algo que no me apasiona. Si tú tienes dinero y quieres tener un negocio exitoso, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer una larga lista de todas las cosas para las que eres bueno y todas las cosas que la gente pagaría por ellos. Por ejemplo, a lo mejor yo soy muy buena para sacarle plática a la gente, pero no, la gente no me va a pagar por hacer eso, ¿verdad? Entonces, tengo que ver para qué sí soy buena y que la gente me va a pagar por eso. Entonces, a lo mejor soy buena para analizar lo que la gente quisiera y les puedo ayudar a formar su idea de manera en que van a poder hacer un negocio. Y yo podría hacer eso de día, de noche, en la tarde, adentro, afuera, en todas partes, Y eso, o sea, soy buena para hacerlo, me gusta hacerlo y la gente lo necesita. Entonces, hagan una lista de qué son las cosas para las que son buenos, qué son las cosas que les hace feliz hacer y qué son las cosas que la gente les pagaría por hacer. Entonces, pueden empezar a ofrecer todos los servicios. Como, por ejemplo, vamos a hablar de un salón de belleza. Un salón de belleza, la dueña... Este sabe pintar el cabello, sabe cortar el cabello, sabe cortar el cabello de hombre, sabe cortar el cabello de niño, no es lo mismo cortar el cabello de un hombre, de un niño y de una mujer, ¿verdad? O sea, los de los hombres son rápidos, los de los niños tienes que evitar ponerte nerviosa tú y tienes que evitar poner nerviosa al, al niño, ¿verdad? Entonces, di, diferente, diferente tipo de corte es el tipo de corte que, que que tú, que tú disfrutas hacer. A lo mejor eres muy buena para pintarle el cabello a las mujeres, pero te aburre que hablen tanto. Y con los hombres de volada entran, les pones el partido, les cortas el cabello y se van. Entonces, a lo mejor no vas a pagar mu- no te van a pagar mucho por el corte, pero lo vas a hacer rápido y como disfrutas hacerlo rápido, los hombres disfrutan que lo hagas rápido. Entonces, vas a sacar mucho dinero porque vas a tener muchísimos clientes. Y entonces vas a estar entonces cuando tú abres tu salón de belleza tú pones todos los servicios que sabes hacer y conforme tú te vas dando cuenta para qué eres bueno y qué disfrutas hacer vas haciendo, te vas especializando y especializando y especializando hasta el punto en el que no tienes tantos servicios pero eres muy redituable y estás muy contento haciendo lo que haces y esa es una muy buena recomendación para las personas que tienen una noción de qué es lo que quieren hacer pero este no, no, no saben como Por ejemplo, um, cuando éramos novios, yo vivía en Austin, mi esposo vivía en, en Monterrey. Me llevó una vez a, los, a las, tortas de, las tortas de la Alameda, ahí en, el, en la Alameda, en Monterrey. y este Pino Suárez? No sé dónde está, pero a una Alameda y hay unas tortas de barbacoa. el único Lo único que tienen son tortas de barbacoa y siempre están llenos, tienen muchísima gente. O sea, nada más tienen un producto, y los clientes uh-huh. están súper felices y estoy segura de que tienen muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, el dueño de esa empresa supo perfilar su negocio hasta el punto en el que vende un solo producto. Cuando, cuando yo empecé mi negocio, yo era gerente de operaciones de una, de una corporación multinacional y supervisaba todos, todos los departamentos de esa compañía. Entonces, sabía de logística... Sabía de ventas, sabía de marketing, sabía de producción, sabía de auditoría, sabía de todas estas cosas y empecé a ofrecer todos los servicios. Después me di cuenta que algunos servicios tomaban muchísimo tiempo y tenían muy poco... Eran muy volátiles, tenían demasiados factores de éxito y eso hacía que mi que mi, que mi mi portafolio no siempre tuviera buenas, buenos resultados. Entonces lo fui perfilando al punto... De en el que en lugar de trabajar con, con corporaciones grandes, donde iba a tener que compar- con, con, con contratar empleados, iba a tener que traer a otros auditores, iba a tener que hacer otras cosas que me iban a incrementar mi costo de operación, entonces dije, sí lo voy a hacer, pero en micro, pequeña y mediana escala. Entonces, empresas que son más grandes de 50 empleados, yo generalmente les digo, ¿sabes qué? Sí te puedo ayudar, pero no tengo la infraestructura, no quiero. O sea, paso entonces yo fui perfilando hasta llegar al punto en el que estoy buena para hacerlo estoy contenta haciéndolo y mis, mis clientes están contentos conmigo y tenemos un muy buen um, unas muy buen, muy altas posibilidades de éxito entonces cualquiera que sea el negocio que quieres abrir no lo debes de abrir basado en qué es lo que va a pegar sino tienes que abrirlo basado en qué es lo que soy buena para hacer, qué es lo que disfruto hacer y qué es lo que la gente va a pagar por hacer. Vas a poner todos esos productos o todos esos servicios en oferta para el cliente y conforme vayas mejorando y perfeccionando tu técnica, vas a ir reduciendo tu portafolio al punto de casi 100% de perfección. Y, Y esa es una muy buena estratégica muy buena estrategia para tener éxito en cualquier emprendimiento que hagas.
0: Suena suena, suena muy bien, la verdad es que le da orden a, a cualquiera, incluso a los que ya más o menos estamos perfilados. Yo fui acomodando más o menos mis ideas al respecto de cómo ibas tú avanzando en tu en tu análisis y, y lo veo bastante congruente y espero que toda la gente también lo vaya viendo de ese mismo modo. ¿Qué hacer? Y apunta, eh, complementando el comentario, ¿Qué hacer cuando... Porque a mí me ha sucedido con muchos jóvenes en los cuales vamos tratando de perfilar su, su visión de, de, de desarrollo profesional. ¿Qué pasa cuando tú a alguien le preguntas cuál es tu mayor habilidad? ¿En qué crees que eres bueno? Y dicen, es que no sé. ¿sí? Eh, hoy que se está dando la posibilidad de que los jóvenes, desde muy jóvenes o las personas desde muy jóvenes, puedan emprender, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo harías tú? o cómo, cómo ¿Qué le dirías a la gente para a ese tipo de personas que te dicen, eh, no sé para qué soy bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería esa? Eh, ¿qué, ¿Qué le podrías decir tú a esos a esos muchachos?
1: Yo le diría que le pregunten a su amigo más maldito. Pregúntale, o sea, Hazle, todos, todos, pregúntale a Alberto. <risa> todos, tenemos, todos tenemos un amigo. Soy buenísimo. Que le...
0: oye, oye, acá... Me acabas de a definir todavía un perfil más en, mi, en mis funciones. ¿O ¿Es cierto? Pregúntenme. Soy muy bueno. Soy, soy bueno para eso y soy muy maldito.
1: Pregúntale a tu amigo más maldito. O sea, pregúntale a tu amigo, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá. A tu mamá no. Tu mamá te va a decir que eres bueno para todo. Pero a, 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 a aquella ah, persona, sí. a tus, tu, todos, si eres afortunado, tienes más de un amigo maldito en tu vida. O sea, los, los amigos son aquellos, aquel amigo que te va a decir exactamente lo que está pensando. Los amigos que no tienen filtro son muy buenos para darte una... En inglés le decimos un reality check. O sea, los amigos que no te van a decir las cosas para que te sientas bien. Esos que cuando les dices, ¡ay, fíjate que quiero abrir un negocio! ¡Ay, ¿para qué lo quieres abrir si ni te levantas temprano? O sea, esos son los amigos que te van a ayudar a saber... Haz una encuesta, pregúntale a las... A las 10 personas, que más confianza les tienes? Y diles, o sea, ¿tú qué me verías haciendo? ¿Tú para qué crees que soy bueno? Entonces, no significa que... Yo, yo lo que hago es que hago un consenso. O sea, como por ejemplo, le pregunto... Y, y le tengo que decir a la gente... O sea, después de años y años y años de hacer encuestas... Ya les tengo que decir a las personas... No te vayas a enojar si no te hago caso. O sea, estoy haciendo una encuesta para ver... ¿Qué es lo que sí voy a hacer? O sea, entonces, por ejemplo le pregunto, yo, yo sé que si le pregunto a mi esposo mi esposo me va a decir honestamente mi esposo me dice honestamente todo entonces de cuenta que le puedo decir como oye fíjate que quiero comprarme un avión ah. entonces me encanta que me diga así, porque <risa> o sea me encanta decirle y me encanta que me conteste porque porque eso me ayuda a, te, a agarrar tierra no a agarrar mi centro entonces tengo como un comité de consult- o sea, tengo un comité de consultores internos que son mi mejor amiga, este, algunas amigas que tengo que son de, de escala profesional, en las que solamente consulto con ellas a la hora de tener, de que quiero hacer algo y yo sé que ellas tienen la confianza conmigo para levantar el teléfono y decirme, este, oye, fíjate que quiero hacer esto, entonces ya yo les diré, pues yo no lo haría Por, por entonces, si no tienes ese, esas personas que te van a decir lo que están pensando honestamente es el momento de que ahorita ya también empieces a hacer tu lista de quiénes son aquellas personas a las que les puedes preguntar, si tú no sabes qué es, en, en mi caso y te lo he platicado en entrevistas anteriores a mí la gente supo que yo era una buena consultora de negocios antes de que yo supiera que era consultora de negocios. O sea, la gente ya me hablaba para hacer citas y yo ni siquiera sabía que era consultora de negocios porque se fue corriendo la voz de que yo era buena para esto y así así llegaron los clientes. Entonces, mis clientes llegaron en el 2015 y yo hasta noviembre del 2017 acepté el término consultora. Antes no... Entonces, es muy posible que la gente pueda ver cosas que tú no ves, si tú como joven, si tú estás joven y no sabes qué es, pregúntale a tus maestros, a tu jefe, o a tu jefe, jefe de tu trabajo, no a tu papá, o o a tu papá y a tu jefe, o a tus dos jefes, pregúntales a a esas personas, ¿qué me ves haciendo a mí? ¿Para qué crees que sería bueno? También hay exámenes psicométricos en línea hay muchos exámenes psicométricos en línea que son gratis algunos nada más están en inglés pero estoy segura de que tiene que haber algunos en español o a lo mejor las escuelas las preparatorias, las universidades tengan alguno por ahí que te puedan hacer, los exámenes psicométricos te dicen qué es lo que vas a disfrutar haciendo No es necesar, o sea, por ejemplo, yo soy bien platicadora, entonces a mí los exámenes psicométricos siempre me dicen que soy buen servicio al cliente, la 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 entonces eso no significa que no podría ser un buen científico, eso solo significa que si yo fuera científico me moriría del aburrimiento porque a mí me gusta estar rodeada de gente. Entonces hay alternativas, si, si tú no sabes para qué eres bueno, yo estoy segura de que mucha gente sí sabe para qué eres bueno.
0: Excelente, muy bien, muy bien, me, me, me encanta la respuesta porque tiene razón, en algún proceso en el cual yo empecé a perfilar mis deseos por emprender hace ya algunos años, precisamente a muchos de mis, una de las recomendaciones era esa, mándale un mensaje a un determinado número de personas a través de WhatsApp y pregúntales tal, 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 y tienes razón, Esa, es, yo tuve mucha retroalimentación muy buena de gente de confianza, de gente con la que yo tenía y a la fecha sigo teniendo una buena relación y descubrí cosas que efectivamente no, no le había puesto la atención debida, así que bueno, chavos, ahí está, ahí, si a lo mejor no es tan chavo y si a lo mejor ahorita ya muchas personas llevan ya cierto tiempo trabajando en una empresa y dicen, estoy haciendo un ahorrito para poner mi propio negocio porque... Eh, eh, pues bueno, curiosamente dicen voy a poner mi negocio para tener más tiempo <risa> y, y, y bueno, eso es algo que deberíamos también de tomar en cuenta, ¿no? Precisamente, Larisa, poner un negocio, eh, muchas personas creen que poner un negocio te va a dar más tiempo, te va a dar más libertad y te va a dar más eh, capacidades. Eh, pero ese también es un mito, ¿no lo crees?
1: Sí, yo creo que si eres exitoso vas a tener menos tiempo o sea, si tú tienes un negocio y tienes mucho tiempo entonces no, no, no estás teniendo éxito o sea, entre ma- es como una bola de nieve, empiezas y tienes un cliente y ese cliente le gusta y se queda pero va a traer a un amigo y ahora tienes dos clientes, entonces si haces consultoría como yo entonces son dos horas de tu día y luego tres horas, y luego cuatro horas, y todas las consultorías después tienen un proceso de trabajo, antes y después, antes te tienes que preparar, y luego después tienes que hacer las gestiones que te tocaron, o sea, les pones tarea a los clientes, y tú también tienes que hacer tu tarea, entonces este realmente ves al cliente una hora, pero oscila entre hora y media y dos horas de, de retrabajo, entonces, este... Si eres exitoso, no vas a tener tiempo. Ahora, si eres exitoso en la distribución de productos, mi, mi, jefe, mi jefe de esta corporación grande que te comento que trabajé, se, se llamaba Agri um, Agrinutrition, y, y ellos venden productos de agrinutrición. El, el fundador de la empresa me decía, Larisa, mi deseo para ti es que encuentres, que te hagas distribuidora de algo. Y decía... Porque si eres distribuidora, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. O sea, no necesitas estar pegado a una empresa. Él empezó siendo distribuidor y después se hizo productor. Entonces él vio las dos las dos partes y él decía, definitivamente lo mejor siempre es encontrar algo que tú puedas distribuir otras partes para que te puedas di, di, multiplicar de manera escalable. O sea, tú nomás vas a, man, vas a manejar embarques y vas a manejar contratos, pero nada más. Entonces este si eres exitoso en un trabajo tradicional entre más exitoso eres menos horas del día tienes va a llegar el punto en el que vas a tener que decidir y y ese es un punto que que estoy yo viviendo ahorita actualmente es tener que decidir entre mi familia mi salud o mi, mi negocio y pues decido tener un balance feliz entre los tres entonces ya no veo tantos clientes como antes Pero tengo más salud, estoy más contenta y creo que ese es un balance que vas a llegar a tener en algún momento y espero que lo tengan, espero que tengan ese problema de de tener que decidir entre uno y otro, pero definitivamente ser exitoso en tu negocio propio no es sinónimo de descanso, definitivamente no.
0: Muy bien, hay que tenerlo claro también porque de repente ahorita que estamos hablando de la generalidad es muy importante tener ese contexto, ya en los próximos programas que vayamos abordando puntos más específicos con Larisa, pues ya lo iremos apuntalando pero de momento es muy importante tener claro estos tres o cuatro puntos que ha estado mencionando ya para empezar a, a cerrar el programa por el día de hoy, que el tiempo se va de volada Larisa Platícame del triángulo de valores. Eh, es una herramienta que con la que en alguna ocasión me lo platicaste a mí, me abrió mucho los ojos y el cual definitivamente a mí me ayudó bastante. Por ahí andamos en un proceso de, de darle continuidad a eso, pero me dejó muy, impresio, muy gratamente impresionado eso, esos conceptos que me dijiste. Y, y para los muchachos, para la gente, para nuestra audiencia... Platícales al respecto de esa gran herramienta que tú que tú tienes muy dominada.
1: Sí, el, el triángulo de valores para la empresa. Cuando, cuando uno hace un negocio, cuando uno empieza una compañía, le dicen, bueno, a ver, pon tu misión. Tu misión es lo que haces todos los días. Entonces, ¿qué es lo que yo hago todos los días? Todos los días yo ayudo a los clientes a optimizar sus empresas por medio de consultorías con teoría y práctica. Ok, eso es mi misión, eso es lo que yo hago todos los días. Y luego, ¿cuál es mi visión? Mi visión es ver a mi empresa consolidada como la empresa que ayuda a los micro pequeños empresarios a mejorar y optimizar sus empresas a largo plazo. Entonces, la visión es donde yo me veo a largo plazo. Y luego dicen, ¿cuáles son los valores de tu empresa? Cuando yo le pregunto a mis clientes que cuáles son sus valores, o pues ellos piensan, ay, pues este... Queremos que los clientes se sientan contentos y queremos que los clientes este, se sientan que los queremos. Y entonces se da cuenta que esos son valores muy lindos y se ven muy bonitos en tu sitio web, pero tu empresa tiene que saber si ofrece calidad, velocidad o precio. Entonces me gustaría que si se llevan algo, bueno, me gustaría que se llevaran todo lo que les comparto pero si se van a llegar a llevar algo hoy, acuérdense de este triángulo. No, 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 importa en qué, en, no, no importa en qué pico esté cuál, calidad, velocidad y precio. Entonces, si tú vas a ofrecer calidad, vas a tener que tener productos, o sea, materia prima cara. Si tú vas a ofrecer calidad, vas a tener que hacer un ambiente que se sienta que tiene calidad. Y si vas a ofrecer calidad, difícilmente vas a poder ofrecer precios económicos, ¿verdad? Entonces, la calidad y la economía difícilmente entran en una empresa. Entonces, las personas que hacen precios económicos lo van a hacer o muy rápido o lo van a hacer con productos de muy baja calidad porque valoran mucho la economía del cliente. Entonces, no entran en la misma cajita y si vas a tener calidad y velocidad pues vas a necesitar mucha mano de obra entonces si vas a ser rápido y de calidad necesitas mucha mano de obra y eso te va a subir los precios entonces cuando tengas una como por ejemplo cuando cuando vas empezando tu portafolio no tienes mucha calidad porque tienes las teorías pero no saben si funcionan o no Entonces, lo ideal es que des precios más económicos que tu competencia. De esa manera, el cliente se va a tomar el riesgo de trabajar contigo, pero no le va a doler tanto si hay errores en el proceso. Entonces, a lo mejor yo voy a ser una muy buena coach en el futuro, pero ahorita no tengo las tablas. Tengo la teoría, pero no tengo las tablas para garantizarte que te va a ir muy bien entonces te voy a dar un precio más económico y con el tiempo te voy a empezar a dar más calidad porque tengo ya no nada más tengo la teoría sino que tengo la seguridad y la certeza de lo que te estoy diciendo va a funcionar entonces ahí si soy una buena consultora ya no te voy a dar buen precio o sea te voy a decir no o sea porque voy a cuidar mi tiempo para yo poder dormir ver a mi familia descansar porque eso me va a ayudar a que yo siga ofreciéndole calidad a mis clientes. Entonces, sin importar qué negocio quieras tener y qué valores bonitos le quieras poner a tu sitio web, ten siempre encuentra calidad, velocidad y precio. Y no ofrezcas los tres. Si eres inteligente, no los ofrezcas los tres porque algo que tiene calidad y velocidad nunca debería de estar a buen precio. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para tener un negocio, no un negocio que lo tenga todo, sino un negocio redituable e inteligente.
0: Ok, pero ¿hay alguna combinación que no pudiera aplicar ahí? Porque traté de poner toda la atención posible a lo que estabas diciendo, pero no encontré la combinación en calidad y precio. O sea, dijiste calidad Calidad con con velocidad, calidad con precio...
1: Ah, por ejemplo, sí, sí, vale. este, un zapatero, que es muy económico y es muy bueno, pero vas y le dejas tus botas y le dices, ay, don, don Rafael, me arreglen las botas. Sí, mi hijo, las, ven por ellas en dos semanas. Porque tiene tantos clientes que saben que es muy bueno y es muy económico, que no te lo va a dar rápido. O sea, tiene una lista de espera larga y te tienes que formar, ¿verdad? O sea, okay. entonces la combinación calidad, buena calidad y buen precio generalmente tiene una larga fila de espera.
0: Ok, ok, ok. De acuerdo, perfecto. Entonces está clarísimo. Y qué mejor eh, para si estás emprendiendo que hacer esas definiciones. O sea, es el momento de hacer esas definiciones Hacer ese triángulo, no importa el extremo en el, en el que quieras relacionarlo, simplemente son tres puntos eh, de, de, de medición o de identificación eh, sumado a lo que, a lo, ¿cuáles son tus mayores habilidades, de lo, con lo que nos platicaste previamente, cómo ir perfilando eh, hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos y si esto eh, eh, te sirve como base pues yo creo que ya son de, de inicio. La verdad es que eh, tienes, tienes conceptos muy interesantes para poder empezar un, un negocio y no pensando en cuál pudiera ser la típica eh, expresión que, que decimos cuando vamos a poner un negocio. ¿Tengo tanto dinero o no? Porque también hay las otras personas, Larisa, que te dicen soy muy buena en esto, pero no tengo dinero. ¿sí? Entonces, ¿aplicaría lo mismo de lo que nos acabas de platicar en esta tarde?
1: Si yo soy muy buena en algo, pero no tengo dinero, tengo que buscar un inversionista. Y si soy muy buena, voy a encontrar un inversionista. Muchas personas que son buenas en algo consiguen inversionistas. Donde la riegan es que no hacen buenos contratos. Entonces, si yo soy muy buena para hacer páginas web, pero no tengo dinero para la inversión inicial de equipo y las licencias y todo eso. Entonces, las las mujeres buenas o los hombres buenos en algo, lo que dicen es, ay, me voy a conseguir un socio. Entonces, te casas de por vida con un pelado o una mujer que en ese momento tenía dinero, pero que no es un buen socio, que no es un buen trabajador, que no es un buen ser humano. Nada más era el primer pelado que te encontraste que tenía feria y te quedas con él 50-50 con las ganancias, entonces tú vas a estar trabajando 100% del tiempo de por vida por 50% de las ganancias y no es muy estratégico. Entonces tienes que recurrir a los contratos de inversión en donde esta persona pone dinero a 2, 3, 5 años y va a recibir ganancias por esa inversión que hizo pero a los cinco años le vas a decir, ¿sabes qué, papi? ahí te ves, bye. O sea, ahí sacas a la persona. Eso es lo inteligente que debes de hacer. Lo que la gente hace es que se asocia de por vida y de manera permanente con personas que no convienen. Entonces, si yo soy muy buena para algo, yo tengo que o... Aquí le dicen las tres F, las tres Fs. Family, friends and fools. O sea, amigos, familiares y tontos son los inversionistas para las empresas que van a empezar. Entonces tú tienes que buscarte uno de esos tres, ir con un abogado y hacer un contrato para que esta persona se beneficie por poner ese dinero. Pero una vez que tú te beneficies de esa persona, le das su dinero y que cada quien parta para su... que, para, que él siga invirtiendo en personas como tú y tú seas libre de ganar el 100% de las ganancias por el 100% del trabajo que vas a estar haciendo.
0: Excelente. Bueno, pues la verdad es que seguirte preguntando sería abusar. (risa) La recomendación sería que quien se anime a emprender y quien siga teniendo dudas de lo que tenga que hacer, tanto de este lado del río como de aquel lado del río, pues te contacten Larisa que la verdad es que me ha encantado como siempre platicar contigo es una delicia eso siempre se aprende y aparte tienes aparte que tienes un modo de explicarlo tan sencillo tan fácil eh, tan natural eh, tan tan orgánico que la verdad es que yo, quien no te haya entendido, definitivamente yo creo que tiene problemas de entendimiento. Así que espero que a la gente verdaderamente le haya caído el 20 de todo esto que estamos platicando el día de hoy. En todas nuestras redes sociales y en todos los lugares hasta donde llegamos. Sí me gustaría que nos ayudaras para que pudiéramos poner aquí, aunque ya está apareciendo debajo de ti en la en la versión completa, el donde te pueden contactar, pero adicionalmente en... En ¿Todas tus redes sociales te identifican del mismo modo o cómo te pueden contactar para solicitarte tu servicio?
1: Um, me pueden encontrar como... Te, tengo mi podcast Estrategia, Negocios y Dinero y lo pueden ver en Spotify, Apple Podcast, Google Music, Podbean. Me pueden encontrar en YouTube también como Estrategia, Negocios y Dinero, en Facebook y en Instagram uh-huh. y LinkedIn como Larisa Dávila o en mi sitio web que es Estrategia, Negocios Y dinero.com. Ahí hay una forma de contacto y me mandan un mensajito y me llega.
0: Excelente. Entonces, pues, muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Seguramente nos vemos en cinco semanas, ya sea en vivo como fue este el caso o de manera editada según tu disponibilidad. Pero créeme, la verdad es que se necesitan más personas como tú y muchas personas necesitan a personas como tú para seguir adelante en esto que se visualiza complicado con el tema de la pandemia pero que estoy seguro que vamos a encontrar la manera de, de salir a salir adelante. ¿Quieres agregar algo más, mi querida Larissa? No,
1: muchísimas gracias por esta plataforma. Yo sé que muchísima gente se va a conectar y beneficiar de esta labor que estás haciendo. Muchas felicidades por, muchas felicidades por, por, por ofrecernos tus talentos para, para lograrlo.
0: No, hombre, no, y porque entiendo que la verdad es que hay gente que no necesariamente es súper famosa y macro famosa y globalmente famosa que está dispuesta como tú a ayudarnos a salir adelante eh, en, esta, en esta nueva forma de vivir y estoy seguro y espero y tengo mucha fe en que personas como tú se, com- se conviertan en maestras que ya lo eres pero que pueda servir todavía más allá de lo que es tu ámbito de negocio así que gracias nuevamente mi querida Larisa y seguimos en contacto eh, contáctenla por favor búsquenla, vean su contenido está muy muy interesante y eh, aprovechen porque si no pues cada vez tiene menos tiempo para atender a a, 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 los que, a, a sus clientes En la por, porque ya se está dedicando más a su familia ya está dedicando
1: en la eterna búsqueda del de balance
0: Es correcto. En la eterna búsqueda del balance. Así es. es qué, qué, qué fácil se dice, pero qué complicado es realizarlo. Así que contáctenla, por favor. Nos vemos nos vemos pronto. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. No olviden compartir este contenido con la gente que esté buscando emprender. No olviden compartir este espacio con la gente que necesite a gente como eh, nuestra amiga Larisa Dávila eh, en Estrategia, Negocios y Dinero. Cuídense mucho. Nos vemos eh, la próxima semana con más contenidos que estaremos eh, generando y en unas semanas más según eh, como vayamos agendándolo con nuestros expertos eh, a, en el tema de negocios con Larisa Dávila. lo vamos Nos vamos a estar reuniendo con ella cada cuatro o cinco semanas. Ahí sí que estén al pendiente del siguiente tema. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.